0: A gente tem estudado semana a semana a primeira carta de Pedro e hoje nós vamos para nossa quinta mensagem na nossa série de Páscoa, a série Esperança Viva e a nossa quinta mensagem abrindo o capítulo 3 de Primeira Pedro a, e a gente tem sido tão desafiado semana a semana e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos ressurretos. Quando Pedro chega no terceiro capítulo ele fala para nós sobre relacionamentos ressurretos que são transformados pela realidade da ressurreição, relacionamentos que são, o que Pedro está dizendo é o seguinte, né, vamos lembrar a grande temática, é que ele está dizendo que a ressurreição de Cristo dá início a uma nova vida para aqueles que também experimentam essa ressurreição em Cristo. Né? Então, Cristo foi o primeiro, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, e nós aguardamos o dia que nós também seremos ressuscitados. Então, Pedro está dizendo, mas você não precisa esperar, você não precisa esperar o dia que você vai experimentar a ressurreição, você já vive a ressurreição a partir de agora. E aí a gente viu né, que ele escreve aos cristãos da Ásia Menor, e ele menciona no início da carta as, as igrejas, para quem ele, ele e Silas, ele Silvano, como está o nome de Silas aqui nessa carta, ele, ele diz lá no capítulo 2, no versículo 12, como a gente viu, né? Para que os irmãos vivessem em meio aos pagãos de maneira exemplar. Essa é a ideia que Pedro está trabalhando. E aí, tudo que ele fala depois disso, ele fala sobre viver dessa maneira exemplar. E aí ele vai falar. Os cidadãos devem respeitar as autoridades, os escravos devem respeitar os seus senhores, e, veja, ele está trabalhando o princípio de submissão. O que, que é a ideia de Pedro? Viver de maneira exemplar significa viver se submetendo. O que, que é se submeter? Se submeter é voluntariamente você abrir mão do seu direito, voluntar, abrir mão, voluntariamente abrir mão da sua razão, voluntariamente tomar o prejuízo e você se rebaixa voluntariamente. Rebaixa não no sentido de inferioridade, mas no sentido de não afrontar, de não buscar o seu direito, de não lutar por aquilo. Você se cala. E aí ele diz, a gente deve fazer isso, e cá entre nós, hein, essa mensagem para o mundo de hoje é, você é bobo, você é um tonto. Porque a gente é ensinado o tempo inteiro, lute pelo seu direito, se posicione, fale, denuncie e, e tal. E quando o evangelho vem, ele diz para a gente. E aí é claro, né, gente, eu não estou falando que uma pessoa, infelizmente, acontece. Já vou deixar bem claro isso aqui para não, não, não dar margens para entender errado o que eu estou falando. Eu não estou falando que uma vítima de violência doméstica, por exemplo, tem que se calar e se submeter. Não, a própria palavra é muito clara nos limites dessa submissão. Mas enquanto não há uma, 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 um perigo à integridade física, uma ameaça manipuladora, esse tipo de absurdos, que infelizmente muitas pessoas vivem, muitas vezes dentro da sua própria casa, a ideia de Pedro é, a gente vai dar o exemplo, se a gente abrir mão do nosso direito, se a gente abrir mão da nossa razão, se a gente abrir mão daquilo que a gente poderia lutar para ter. E a ideia dele é da submissão. Então, ele fala para o cidadão que tem que sub submeter à autoridade, lembrando sempre, né, o rei ou governante não são pessoas boazinhas. Ele não está falando de um príncipe bom, de um imperador bom. Ele está falando de gente ruim. E ele está dizendo, se submetam a essas autoridades. E aí ele fala para os escravos, se submetam aos senhores, principalmente se eles forem maus senhores. E aí ele diz que o nosso exemplo é Jesus, que tinha toda a razão do mundo para se defender, que tinha toda a razão do mundo para se colocar, que tinha todos os argumentos para debater. E Jesus, na hora da, da sua morte, na hora da sua condenação, na hora da sua sentença de morte, ele se calou. Ele simplesmente sofreu. Eu, particularmente, acho que uma das coisas mais difíceis, para mim, um desafio, é quando... Porque, assim, né, quando a gente tem um mínimo de noção e a pessoa fala um defeito seu, você meio que fala, é, beleza, eu sou assim mesmo. Então, se a pessoa fala para mim assim, nossa, Renato, você é muito agitado. Eu não vou defender, não vou lutar, não vou me defender. Eu sei que eu sou e fico quieto. Ah, beleza. Agora, é muito difícil quando uma pessoa levanta algo que não é verdade. E você ficar calado e não se defender é muito difícil. E Pedro está dizendo, Jesus estava de frente a frente com Pilatos. E o povo inventando coisa e falando, e trazendo falso juízo, e levantando falsa testemunha, inventando casos. E Jesus... Foi tanto que Pilatos, que era um homem mau, vira para Jesus e fala, você não vai se defender E Jesus? É esse exemplo que Pedro está dizendo, é assim que a gente deve viver. Só que agora Pedro vai trazer isso para o casamento. E ele vai falar para as esposas... E ele fala, eu ia fazer uma brincadeira, mas eu vou me controlar, não, eu vou, talvez eu faça, mas enfim. Ele fala seis versículos para as esposas, ele fala do um ao seis para as esposas, e para o marido que entende rápido a coisa, marido que logo pega, marido que já está à frente, assim, já sabe. É um versículo só e resolve tudo. Então, do um ao seis ele fala para as esposas, sem brincadeira, ele, é verdade, mas eu vou explicar porque que ele faz isso. E no versículo sete ele fala para os maridos. Continuando a desenvolver esse sistema da submissão, essa ideia da submissão. E aí, né, a gente, quando a gente fala de submissão de mulher para marido, é um tema que nos dias de hoje é espinhoso. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, que nós vivemos numa cultura que é contrária ao reino de Deus. Primeiro ponto. A gente, são três pontos. A gente vive num mundo em pecado, um mundo caído, um mundo injusto um mundo de violência. Então, a gente, infelizmente, tem pessoas que abusam desse dessa palavra de submissão e causam mal, e destroem a vida de uma pessoa. Eu não sei se vocês assistiram, tem uma série na Netflix, agora tem até a segunda temporada, mas a gente não viu, a gente só viu a primeira temporada, que era Bom Dia, Verônica. Não sei se vocês chegaram a ver. Perturbadora. o do Moscovitz está assim perturbador naquele papel dele. E é muito interessante, porque ele é um marido abusador, na verdade, ele é um eu não vou dar um spoiler, mas que essa não tem 20 anos, porque eu conto esse spoiler de 20 anos para trás, né? eu conto todos. É, ele é um marido abusador, só que ele é tão doente, que na cabeça dele ele é um bom marido, que está protegendo a mulher. Ele está destruindo a vida, prendendo, amarrando, tra travando a vida, não tem relacionamento, não tem, não tem sonho, não tem nada. E, infelizmente, nós somos obrigados a reconhecer que o sistema religioso muitas vezes gera maridos que desculpa o termo castram a vida da mulher a mulher é, é um nada em nome de Deus porque ele acha que a Bíblia ensina esse tipo de coisa eu que mando eu você realiza os meus sonhos você faz o que eu quero você vive para nossa casa e aí você está honrando a Deus então Nesse mundo injusto e pecaminoso, infelizmente, essa interpretação é verdade, muitas vezes por parte de homens de Deus. Que tem uma aparência de piedade dentro de casa, são o capeta em pessoa. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, que eu falo que a gente às vezes dá férias para Satanás e, e fica no lugar dele. Fala, vai descansar que eu vou atuar no teu lugar. Tem, tem marido que infelizmente é o próprio capeta dentro de casa. Uma segunda questão é que a gente também vive numa cultura que está em oposição ao Evangelho. Essa cultura se incomoda com o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. E aí, as pessoas se levantam. Eu não sei se vocês, essa semana, acompanharam a grande discussão da semana do deputado que fez o discurso lá com a peruca, o deputado cristão, vocês viram essa coisa, né? E, assim, é uma situação muito difícil porque a gente tem que começar, não vou nem entrar nessa seara, mas só para a gente entender o mundo que a gente vive. Até que ponto foi falta de sabedoria dele, que eu até acho que existiu e muita, até que ponto é a mensagem do Evangelho, até que ponto a cultura está disposta a, inf, a, a, a lutar contra a verdade do Evangelho e agora tornar crime a verdade do Evangelho. Não estou dizendo que é o que aconteceu, eu acho que ali foi mais falta de sabedoria do deputado, que é novo, do que da, 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 da situação em si. Mas percebe, algumas vezes a gente tem gente se levantando e sendo acusado, e quando você vai ver a situação, é uma pessoa defendendo o evangelho. A gente teve isso, por exemplo, no caso dos missionários entre os índios. Ah, mas estão fazendo, tão acontecendo. E você vai ver o que estava acontecendo. Os índios estavam se convertendo a Cristo Jesus. Então, aí a gente vive num mundo que odeia o evangelho que odeia o Evangelho. Eu sei que na novela lá, canta as musiquinhas, a menina é crente e tal, mas o mundo que nós vivemos odeia o Evangelho. Então, a gente também precisa entender que a, a gente, às vezes, é levado a olhar para esses textos porque a gente está, de forma desconfiada, porque a gente está absorvendo, sem querer, os valores da cultura que, que estão à nossa volta. Então, esse é um daqueles textos que uma boa interpretação ela é imprescindível. Porque se você der uma tropeçada, você cai para um lado, você cai para o outro, e você não entende o que o apóstolo Pedro está falando. Né? A gente tem que partir do pressuposto de que Pedro está falando há dois mil anos atrás. O mundo que ele vivia era um mundo, e aí eu não estou querendo dizer que a gente tem que... Ah, então, não vale o que ele falou. Não, não é isso. Mas a gente precisa colocar no contexto correto. A palavra do Senhor é autoridade e verdade? Sempre. Ela continua, vale, todos os versículos dela. Que tem gente que olha para esse texto e a gente vai ler, a pessoa fala, então, é que aqui né, o mundo era muito diferente, vamos prosseguir? E a gente continua na, na parte mais fácil do, do capítulo. Essa é muito difícil, o mundo era outro, vamos deixar para lá. Não, a palavra de Deus continua sendo verdade. No entanto, a gente precisa colocar as coisas no seu devido contexto. Eu espero fazer isso de forma sábia, Nessa tarde. Então a gente vai ler Pedro, 1 Pedro 3, do 1 ao 7, está aqui, você pode acompanhar comigo, pode ler aí na sua, na sua Bíblia também. Do mesmo modo, mulheres sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos em palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, ele chamava Senhor. Dela, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Agora ele vai falar com os maridos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Esse é um texto difícil. E eu quero falar algumas coisas aqui que a gente precisa... Entender? Primeiro que Pedro, ele começa do mesmo modo. O que, que ele está falando do mesmo modo? Ele está ligando o que ele está falando agora. Lembre-se que a carta de Pedro não tinha divisões em capítulos e versículos. Isso é uma coisa que a gente inventou para facilitar o nosso estudo. Ele está dizendo, da mesma forma que os cidadãos têm que se, se submeter às autoridades, os escravos aos seus senhores, agora as esposas devem se submeter aos seus maridos. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Primeira questão... Pedro está escrevendo num contexto muito específico de mulheres que viviam no Império Romano, que era um império que dava valor nenhum para as mulheres. Pedro é judeu, que também, na sociedade judaica, a mulher também tem pouco valor. Pouco valor. Dentro da realidade do reino de Deus, e no, o que Pedro experimentou no ministério de Jesus, Jesus foi revolucionário, porque Jesus deu voz... Lugar e autoridade para mulheres. O ministério de Jesus foi amplamente sustentado por mulheres. Então, Pedro viu o valor que Jesus dava às mulheres. Pedro é, foi o primeiro Vitor Pereira, né, Adilto, Que ele tinha a sogra que ficou doente, né? E, e ele... Pedro, aqui, ele está escrevendo para mulheres que vivem nesse Império Romano, que não vivem num contexto judaico, vivem num lugar fora de casa, longe de casa, e para a sociedade essas mulheres não valem nada. Legalmente as mulheres não valem, infelizmente, nada. A mulher não tem direito nenhum. Tudo é do marido, a decisão é do marido, legalmente é o marido, tudo é o marido. Então o que, que Pedro está dizendo? Vocês mulheres que na sociedade de vocês têm essas, esse papel tão pequeno, vocês precisam ter sabedoria para navegar nessas águas. Por quê? Porque se elas navegassem de um outro jeito, elas se colocariam em risco. Porque elas não tinham autoridade para se levantar e falar agora aqui em casa vai ser diferente. Porque na sociedade quem mandava era o marido. E aí tem uma outra questão que ficou bem clara, eu imagino, quando você leu junto comigo aqui. Pedro está, escre está escrevendo para mulheres cujos maridos não eram cristãos. E essas mulheres são cristãs. E aqui a gente já tem um que procorre. Por Porque no Império Romano se esperava que a mulher adotasse a religião do marido. Só que essas mulheres agora conhecem a Jesus, elas renderam as suas vidas a Jesus, e elas não estão mais na mesma religião do marido. O marido é não crente. É o que Paulo chama de julgo desigual. E aí Pedro está dizendo, vocês então agora precisam de mais cuidado. Porque, vamos falar na realidade o que podia acontecer, esses maridos poderiam denunciar suas esposas. Em alguns casos, essas mulheres poderiam ser mortas, porque elas estavam se rebelando contra os seus maridos. Então Pedro está dizendo, vocês não podem abrir mão da fé de vocês, mas vocês também precisam ter muito cuidado como vocês vão lidar com essa situação dentro de casa. Agora, sem brincadeira mesmo, por isso que Pedro gasta seis versículos falando para as mulheres. Porque a situação da mulher no mundo antigo é muito mais delicada do que a situação do homem. A gente vai ver que Pedro não pega mais leve com os homens e mais pesado com as mulheres. Ele pega tão pesado quanto para os dois lados. Só que ele desenvolve melhor o assunto porque a mulher era uma parte em risco na sociedade. Então Pedro, com cuidado, com amor, com sabedoria, ele fala... Olha como vocês têm que agir. E aí ele vai começar a descrever. A palavra grega para submissão é hipotasso, que é uma palavra de origem militar, que dá uma ideia de cadeia de comando. Então, a primeira coisa que eu quero começar falando é o que a submissão bíblica não é. Para a gente tirar da nossa cabeça ideias errôneas quando fala submissão. O que a submissão bíblica não é? Uma declaração de que a mulher é inferior ao homem Moral, intelectual ou espiritualmente. Então, isso não é a ideia de submissão. A mulher não é inferior ao homem em nenhum aspecto. O homem não é superior à mulher em nenhum aspecto. O que a submissão bíblica não é? A ideia de que a mulher deve obedecer ao marido sem questionar em tudo. Também não é essa a ideia. A mulher se cala e obedece? Não. Não é isso. No primeiro caso, Pedro vai deixar bem claro que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Eles têm o mesmo valor diante de Deus. A grande questão é como Deus criou a sociedade para funcionar. O casamento para funcionar. E aí você voluntariamente se coloca debaixo da autoridade. Mas não é porque você é menor em valor. E na segunda ideia, eu já disse, se o homem, se o homem leva a mulher... A transgredir a lei do Senhor, essa mulher tem primeira lealdade ao Senhor. E aí ela pode desobedecer o marido. Muitas vezes, infelizmente, como eu disse no mundo romano, pagando um preço alto, porque ela vai ser considerada uma pessoa rebelde, causadora de problemas dentro de casa. Então, oh gente, isso não precisa nem falar do mundo romano. né? Até bem pouco tempo atrás, qualquer tribunal tem séries, filmes que mostram isso. O testemunho do marido, do, do homem, tinha muito mais valor do que o testemunho da mulher, dentro numa situação de guarda de filhos, de, de violência doméstica, de questão de herança, até muito pouco tempo atrás, em vários lugares do mundo. Essa era a realidade. Então, a ideia não é uma submissão a qualquer preço. A ideia é um altruísmo. O que é um altruísmo? É você abrir mão do seu direito voluntariamente. Então, você, de forma altruísta, voluntariamente, se submete. É essa a ideia da submissão bíblica. A ideia é seguir a liderança em submissão. Então, a gente vai ver que a ideia, o projeto de Deus é que o marido não seja um tirano, mas ele seja um líder amoroso. E a mulher confia na liderança amorosa do marido, no projeto de Deus. Eu sei que tem situação que isso não acontece. Mas a ideia de Deus é que o marido seja um líder amoroso, que se espelha em Jesus, e a mulher, de forma submissa, de forma espontânea, ela se coloca debaixo dessa liderança é, amorosa do marido. Então, a ideia de comando de Deus é o marido se submete a Cristo e a esposa submete ao marido. Não é assim, o marido não se submete a ninguém e a esposa submete ao marido, não. O primeiro que se submete ao é marido, que se submete a Cristo. E a mulher se submete a Cristo e ao marido, entendendo que essa é a cadeia que Deus estabeleceu. Ah, então, a gente vai ver aqui três coisas agora que a submissão é de acordo com o apóstolo Pedro. Primeira coisa, a submissão é uma obrigação. É uma ordem. Não é se você quiser. Por favor, se você puder. Não. É uma ordem para todas as famílias, para todos os casamentos. Segunda coisa, ela é uma oportunidade. A gente vai ver porquê. E terceiro, ela é um ornamento. Então, por que que ela é uma obrigação? Ele fala, vou até voltar no texto aqui. Ele fala assim, de, do mesmo modo, mulheres, no versículo 1, sujeitem-se. É um imperativo. É uma ordem. Sujeitem-se. Não tem conversa. A esposa deve sujeitar ao marido. E aí depois no versículo 1b e no 2, aqui, ó, ele fala, é uma oportunidade qual que é a oportunidade? A oportunidade é a mulher testemunhar, sendo sábia, para que ela ganhe, sem palavras, o marido para Jesus. Que ela tem um comportamento tão sábio e tão desprendido que o marido, que é não cristão, ele vai se chocar com a submissão dessa mulher voluntária em amor a, ao, ao Deus que ela serve, que reflete no marido que é não cristão, porque que é entre nós, a gente acha que quando a pessoa, um cônjuge é não cristão, a gente tem a desculpa para falar, ah, mas o fulano, ele, ele é muito difícil, ele não, ele não segue o evangelho. Eu tô aqui orando, eu tô aqui jejuando, e ele está lá no bar, bebendo, estou dando um exemplo aqui, bem exagerado. E a pessoa acha que ela tem uma liberdade poética que Deus fala, tá bom, reclama um pouquinho, vai, porque teu marido é muito difícil mesmo. O que Pedro está dizendo é o contrário, você vai ganhar o marido se você se submeter e você se colocar debaixo da liderança dele, mesmo ele não sendo cristão, por amor a Deus. Então é uma oportunidade, uma oportunidade de testemunhar, uma oportunidade de pregar sem palavras. Na história da... o, o William Barclay, que é um comentarista bíblico que eu gosto muito, ele diz assim, é a pregação silenciosa de uma esposa amorosa. É uma pregação silenciosa de uma esposa amorosa. Quando você trata a pessoa errada como se ela fosse a pessoa certa. Até que um dia, talvez, pela graça de Deus, ela se torne a pessoa... Entenda bem, né? não existe pessoa certa no sentido de pessoa perfeita, mas ela se torna a pessoa que você pelo menos esperava que ela fosse. Você trata a pessoa errada como se ela fosse a certa, até que um dia ela se constrange e fala, eu preciso de Jesus para ser a pessoa melhor mesmo. Eu preciso ser o que a é, é minha esposa o que meu marido estão achando que eu sou. E a gente tem alguns exemplos na história da igreja. Um dos exemplos mais clássicos de uma pessoa que foi ganha dessa forma, uma mulher que agiu dessa forma, é Mônica. Não da turma da Mônica, mas a Mônica, mãe... Eu tenho que fazer vários esclarecimentos. De Agostinho, de novo, não da grande família, o de Ipona, né? Então, Mônica, mãe de Agostinho, só para vocês acordarem. Mônica, mãe de Agostinho, ela era cristã, ele viveu no Império Romano, Agostinho teve uma peregrinação espiritual por várias, várias nuances religiosas e vertentes religiosas, até chegar a Jesus e ao Evangelho, e a, 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 a escrita, o testemunho de Agostinho sobre a sua conversão nas suas confissões é uma das coisas mais lindas da história da igreja, quando ele escreve, tarde te amei, beleza oculta. É um texto assim, incrível e lindo, como Agostinho descreve a própria conversão. Ele fala, eu estava fora de mim e o senhor já estava dentro. Olha, isso é, é de uma beleza, de uma profundidade, assim, é, incrível. Mas Mônica, mãe de Agostinho, ela já era cristã. E ela, durante muito tempo, orou e se posicionou de uma forma sábia na vida do marido e na vida do filho. E Agostinho fala que a mãe teve um papel é, crucial na sua conversão. E o marido, pai de Agostinho, né, o marido de Mônica, ele se converteu, já mais velho, um pouco antes de morrer. Mas ele se converteu através da, do testemunho insistente, amoroso, cotidiano, de uma esposa que era cristã e, por amor a Jesus, tratava esse homem errado como se ele fosse certo. E aí a gente tem uma das maiores figuras da história da igreja, depois dos apóstolos, eu acho que, sem dúvida, talvez Agostinho tenha sido a figura mais influente da história da igreja que foi altamente influenciado por uma mãe e por uma esposa que entendeu o seu papel. Tem um pregador, ele é um pregador de cura divina, mas a história é interessante. Nos Estados Unidos, chamado... Ah, ah, nossa, o nome dele agora é Smith Wigglesworth. E esse cara ele era da pá virada. Ele era, bebia, era meio violento, e bravo, mal-humorado, e a mulher dele era cristã. E ele conta, o próprio Wigglesworth, uh, ele conta que ele uh, várias vezes chegou em casa bêbado, alcoolizado, e que a mulher dele amorosamente o recebia, cuidava dele, colocava ele em casa. Que uma vez ele foi para você não vai na igreja, trancou ela dentro de casa. E ela não reclamou. E ele ficou esperando ela fazer um escarcel, gritar, que ele queria ver ela gritando. E ela calava. Ele falou que o testemunho dela foi tão consistente de uma mulher calma, tranquila, sábia, submissa, obediente a Deus, que ele ficou tão constrangido que ele falou, eu preciso conhecer o Deus que essa mulher serve. E ele se tornou uma figura de muita relevância, tem várias controvérsias teológicas, não nada com relação à vida dele, mas foi um homem que influenciou muita gente e foi ganho pelo testemunho da sua Esposa. E aí Pedro continua e ele diz que a submissão é um ornamento. Ele fala aqui, né, a beleza de vocês, versículo 3, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Primeira coisa, Pedro não está dizendo que a mulher não pode se enfeitar. Posso ouvir um amém? A mulher deve se cuidar. Pedro não está dizendo não se cuide. Tem algumas tradições cristãs que vão para isso. Mulher não usa brinco, mulher não, não, não corta o cabelo, mulher não usa maquiagem, porque tá Pedro falou que a beleza não está... Não, Pedro não está dizendo isso. Ele está dizendo que a prioridade da mulher não deve estar nessas coisas. Que acima da beleza externa está a beleza interior. A construção de um caráter, a construção de, de, do, do interior dessa mulher. Ele usa a palavra cardia, que é coração, está no ser dela. A beleza está em quem ela é, nos valores que ela tem, nas habilidades que ela tem, no, no, na forma que ela lida com as pessoas. Mais do que na aparência externa. No mundo de Pedro, e não no nosso, muitas mulheres eram levadas a gastar muito dinheiro com roupa, com acessório, com ouro, como diria né, a menina do clone, enxalar muito ouro, muito ouro. É, as mulheres eram levadas a gastar muito com isso, gastar tempo, e fica, e corta, e vai, no mundo de hoje, e faz cirurgia disso, e faz procedimento daquilo, e levanta a sobrancelha, e mexe na bochecha, e mexe na orelha, e puxa o pescoço, e faz, e acontece, porque algumas mulheres se sentem cobradas pela sociedade, que elas têm que estar sempre bonitas, sempre ali E Pedro diz, é muito legal uma mulher bonita, bem cuidada, mas mais importante que ela seja bem cuidada no seu interior que ela tenha valor dentro de si, que ela tenha um caráter admirável, que ela seja uma mulher bela pela sua palavra, pela sua sabedoria, pela sua construção como pessoa, como ser humano. Então é isso que Pedro está dizendo. Ele não está dizendo que a mulher não pode se embelezar. Por isso que ele fala, pelo contrário, esteja no ser interior, aqui, ó, cardia, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim, também costumava adornar-se a santos. Aí ele faz uma ligação com as mulheres do passado. E ele usa um exemplo bem específico, é o exemplo de Sara. Quem lê a história de Abraão, que está na mesma Bíblia que a gente usa, sabe que Sara está longe de ser uma mulher perfeita. Porque não existe mulher perfeita e não existe homem perfeito. Sara teve seus erros, Sara teve suas, seus dias principalmente no episódio de Agar e de Ismael, Sara pintou e bordou, mas quando a gente olha o todo da vida de Abraão, com seu relacionamento com Sara, Pedro consegue olhar para essa história e dizer, Sara foi uma mulher que honrou a Deus e entendeu o seu papel como esposa. Em vários momentos, Abraão também, hein? Abraão escondeu que Sara era sua esposa, inventou que era irmã, que era parente, mentiu, colocou ela em perigo, quase perdeu ela para outra pessoa que queria tomar ela para casar. A situação ali foi complicada. A gente vê que em vários momentos Sara se colocou ao lado do seu marido e creu na promessa com ele, e permaneceu firme na promessa. Tanto que é uma das poucas mulheres que é citada na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. E Hebreus 11 diz, Sara, Abraão, junto com Sara, creu na promessa. Contra a desesperança. O que está que querendo dizer? Que Abraão não criou sozinho. Que ele aguentou os 25 anos, os 20 e tantos anos, aguardando por, pela promessa de Isaac, porque a mulher estava ao lado dele. E aí Pedro fala, vocês têm esse exemplo, sejam como Sar, sejam pessoas que tenham esperança. E aí ele usa, ele linka a santidade com a esperança. Veja o que ele diz. Ele diz aqui, ó, é, que colocavam a sua esperança em Deus. Ó, santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. O que, que isso significa? Só é possível adotar uma postura humilde e gentil, em meio ao sofrimento, com marido difícil, no meio de uma circunstância complicada, se a gente tiver a nossa esperança, os nossos olhos fixados no que Deus quer fazer e na promessa que Ele nos deu. Então, o que, 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 que Pedro está dizendo? Mulheres, não coloquem a, a esperança de vocês no contexto imediato. Coloca no que Deus prometeu para vocês. Não veja seu marido pelos olhos do amanhã, do hoje. Veja seu marido pelos olhos do amanhã que Deus quer fazer. Da promessa do que Deus quer fazer na sua vida. Então, essa é a ideia. Aí ah, agora, a gente vai falar sobre os maridos, finalmente. Né? As mulheres agora dizem um amém aí dentro de vocês. Que os maridos também são chamados à responsabilidade. E uma grande responsabilidade. É uma enorme responsabilidade. Pedro se dirige aos maridos no versículo 7, mas ele fala três coisas assim, é, bem pesadas. Ele diz para os maridos, viva com a sua esposa, conheça a sua esposa e honre a sua esposa. Eu vou trabalhar cada uma dessas coisas. Primeiro, viver com a esposa. Significa mais do que dividir o mesmo CEP. Se bem que no mundo de hoje tem muito casamento aí que a pessoa não divide a casa mais. Cada um para o seu lado. Não façam isso, hein? Ah, os dois ali vão casar, e aí a gente está né, tá brincando. É muito mais do que dividir um apartamento, um endereço, o endereço, mesmo, o mesmo endereço. Um apartamento, uma casa. Quando Pedro fala para viver, o que, que ele está querendo Ele fala aqui, ó deixa eu voltar no texto aqui. ó Ele fala, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio. Convívio significa dividir a vida. Ter a mesma vida. Conviver. Conviver. Então, o que, que é a ideia de... Ele está dizendo que é um relacionamento íntimo, um companheirismo, que passa pelo aspecto físico, que passa pelo aspecto é, emocional, que passa pelo aspecto espiritual. Pedro está dizendo que maridos e mulheres devem ser companheiros e não competidores. E, infelizmente, muitas vezes, Andressa e eu já conversamos muito sobre isso, na nossa história, no nosso casamento, né? a gente muitas vezes é levado a se, a se achar competidor. E aí você começa a puxar para um lado, o outro puxa para o outro, você quer provar que você é melhor ou quer... Puxar, não. Esposas e maridos são chamados a viver um relacionamento de companheirismo. Segunda coisa que Pedro diz, conheça a sua esposa. O que, que significa? Ele fala, sejam sábios. O que, que significa ser sábio? Significa você, ter, em algumas versões, tem a ideia de ter conhecimento. É o marido que entende... Ah, os desejos mais íntimos e as necessidades mais íntimas da sua mulher. Ele consegue pensar na mulher, no que ela deseja, precisa e quer viver. E aí Pedro fala, você já sabe, o que, que significa? Ouça a sua mulher, valorize a sua mulher, dê espaço a ela para ela desenvolver aquilo que está dentro dela, os anseios dela. E por último ele diz para honrar a esposa. Ele deixa claro aqui que ele considera as mulheres dignas de honra. Olha como ele fala aqui, né? Tratem-nas tratem com honra. Como parte mais frágil. Aí tem gente que fala, que parte mais frágil é essa? Aqui é uma constatação física, fisiológica. O homem, tem, na sua maioria, tem uma constituição física de mais força. De mais a, capacidade de aguentar os trancos físicos a mulher ela tem uma constituição fisiológica um pouco mais frágil, mas não é frágil no sentido da personalidade. Essa já é a primeira coisa. Acabei de falar, Pedro conviveu com mulheres fortes. Pedro sabia que no dia que todos eles, inclusive ele, fugiram, quem ficou do lado de Jesus foram as mulheres. Então, Pedro sabe o poder de uma mulher. A igreja evangélica brasileira, se você conhece um pouquinho, principalmente a igreja pentecostal, se não fossem as mulheres, as igrejas não existiriam mais. Quem sustenta a maior parte das igrejas no interiorzão do Brasil são mulheres. Os homens são tudo uns bananas. E quem segura a igreja funcionando e acontecendo e vai e leva e acontece e ora são as mulheres. E faz cantina e organiza e faz limpeza e mutirão e leva o filho e busca o filho do outro e não sei o que lá são mulheres. Então, Pedro não está falando que é frágil no sentido de menor. É uma constatação física. E ele diz uma coisa bonita. Ele diz, é uma oportunidade para o marido mimar a esposa. É uma oportunidade para o marido fazer um agradinho. Tratem-na com honra. Tratem-na com honra. Só que, olha, ele, ele considera elas, as esposas, cordeiras do dom da graça. Significa, são herdeiros da mesma graça, são iguais em Cristo Jesus, são iguais no Evangelho. E aí ele fala, vocês devem honrá-las. O que, que isso significa? A esposa deve ser a prioridade máxima do marido. Ocupando a prioridade na sua mente, no seu coração, na sua agenda de compromisso. Olha que revolucionário o Pedro está falando para o mundo antigo. Para nós, hoje, ainda é um desafio. Imagina dois mil anos atrás. E aí ele, ele fala assim, <risos> eu gosto da versão da NVT que diz assim, tratem né, da maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Aqui usa que as suas orações não sejam interrompidas. Não é que existe uma mágica que você está brigado com a mulher, tua oração, Deus não ouve. O que Pedro está dizendo é o seguinte, não tem como você desenvolver o um relacionamento com Deus se o seu relacionamento com a pessoa que vive mais próxima de você não é um bom relacionamento. Como é que você quer viver com Deus se você não vive com a sua esposa? Então ele fala para que nada atrapalhe a sua oração. E aí eu quero fazer algumas perguntas, né? para os maridos, para as esposas aqui. Será que a gente tem sido parceiro ou competidor? Será que a gente, se, como a gente cantou até hoje, né? a gente está se ajudando mutuamente a nos tornarmos mais espirituais, a crescermos, a nos edificarmos? Será que a gente está mais focado na aparência física ou na, na construção de um caráter? O marido está mais preocupado em ir na academia, logicamente não é o meu caso, mas isso vai mudar em nome de Jesus. A gente já está matriculado numa academia a partir de amanhã. É, ore por mim. É, você está mais focado nas coisas externas ou nas coisas do caráter? Do, tem marido que cobra a mulher, tem que estar tá bonita, tem que ter o cabelo, tem que ter a unha, tem que ter o que lá. E muitas vezes não cobra ou não ajuda a mulher a desenvolver o próprio caráter. Claro que o marido deve ajudar a mulher a ir no salão, a cuidar da unha, a fazer. Beleza, ótimo. Sempre que possível. Será que a gente está buscando as coisas junto em oração? Então, essas são algumas perguntas. E aí, para a gente terminar, o apóstolo Pedro, ele fala para todo mundo agora. A partir do versículo 8, são os últimos quatro versículos. Do 8 ao 12, ele diz assim. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal. Aqui são instruções para todos e a gente vai ver isso aqui brevemente. Primeira coisa que Pedro está dizendo... Ele vai, ele vai listar aqui, nesses quatro versículos, virtudes que servem como uma régua para que eu e você é, façamos uma medição de como está a nossa vida espiritual. É como se você fosse fazer um checklist. Isso eu tenho, isso eu não tenho, isso eu tenho. Como que é a sua maturidade espiritual? E aí Pedro, então, aqui nesses versículos, resume esses sinais de maturidade Primeiro que, na NVI, traduz quanto ao mais. Na NVT, que é a melhor tradução, na minha opinião, ele fala, finalmente, por fim, que é a ideia de, eu vou concluir. Ele não está fechando a carta, mas ele está fechando o um argumento da submissão. Ele está dizendo, agora, fechando essa ideia da submissão. E aí ele fala aqui, ó, entre os elementos, nesses versículos, depois você pode ler com calma em casa de novo, durante a semana, ele fala assim... Unidade, a gente cantou sobre a unidade hoje, é um sinal de maturidade. Interesse mútuo, ou seja, pensar um no outro, pensar nas coisas uns dos outros. Amizade, afeição, compaixão, humildade, perdão, uma coisa difícil, hein? a língua sob controle. Uma vida pura e uma índole pacífica. Vamos ver algumas coisas aqui, né? unidade. Ele fala o mesmo modo de pensar. Veja que na igreja a gente não tem que ter uniformidade. Uniformidade é preocupante. O que é uniformidade? Seita. Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo repete a mesma coisa, todo mundo usa a mesma coisa. Você pode ver, quando começa um comportamento desse, é comportamento de seita. A pessoa vai perdendo a cabeça. Todo mundo é igual, todo mundo é bitolado. Esse não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é unidade na diversidade. Nós somos muito diferentes, mas a gente discorda algumas coisas, mas no essencial, a gente escolhe concordar. Ah, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Beleza, ótimo. Mas no que interessa, no cerne do evangelho, a gente está junto. A gente se une. A gente batalha pelas mesmas coisas. Essa, teoricamente, tem que ser a ideia das próprias denominações. As denominações existem, não para separar a gente, para a gente nunca trabalhar junto. Tem horas que as denominações dão as mãos umas às outras. Tem vários casos recentes na história do Brasil que a igreja evangélica se uniu à igreja católica e falou, olha, a gente discorda em várias coisas, mas tem muitas coisas que a gente concorda. Vamos trabalhar juntos. Vamos defender causas juntas. Esse é um testemunho. Jesus disse que quando a gente fizesse isso, o mundo ia olhar e falar, esse, esse pessoal realmente é meu discípulo, é discípulo de Jesus. Então, a unidade é... A unidade no meio da diversidade. Compaixão. O que é compaixão? É participar do sofrimento do outro. É se colocar no lugar do outro, é pensar o que o outro sofreu. A gente consegue fazer isso quando a gente tem alguma coisa na nossa vida que é igual. A gente faz isso mais fácil, essa empatia vem mais fácil. Mas a gente também tem que desenvolver, se colocar no lugar do outro. Quando a gente não tem muita ideia, mas a gente fala, cara, eu quero entender como essa pessoa sofre, o que ela está passando. Ele fala, amem-se fraternalmente, amem-se como irmãos. Amem-se como se vocês fossem da mesma família. Gente, a máfia italiana faz isso, e a igreja não faz. Assiste o Poderoso Chefão. Se você tiver 15 horas na sua vida para assistir a trilogia, assista o Poderoso Chefão. Eles se tratam como irmãos, como família. Eles fazem um pacto que ali nada quebra. A traição é o pior pecado para esses mafiosos. E a igreja de Cristo não consegue fazer isso. E ele fala misericórdia e humildade. A gente não consegue dar testemunho se a gente não tiver misericórdia, não tiver humildade. Infelizmente, se você pergunta aí fora, que que o, cristão, o cristão é uma pessoa humilde? As pessoas falam, não, o cristão é um cara que se acha pra caramba que fica falando que os outros vão para inferno. É ou não é, adulto? O cristão é um cara racista, Cristo é um cara preconceituoso, é um cara metido à besta, é um cara que acha que sempre ele está certo. É isso que as pessoas falam na rua. Esse é o testemunho que nós temos dado como igreja. Nós, porque nós estamos no mesmo balai. Até se explicar que você não é desses, já acharam que você é. Então, a gente tem que ter misericórdia e humildade. E aí Pedro fala, vocês devem, ecoando o próprio Cristo, né? vocês têm que amar quem até insulta vocês quem faz o mal para vocês. E aí Pedro fala, controle a língua. Cá entre nós, hein? que ironia, hein? Pedrão falando para controlar a, a língua, hein? O cara que nunca controlou a língua antes do Espírito Santo descer sobre ele. E agora ele está falando, ó, eu sei o quanto que a gente paga pela língua. Senhor, eu vou contigo até a morte. Dá dois minutos, tá correndo. Controle a língua. Então, a gente ama a Deus, a gente ama o próximo. E aqui, para terminar, esses últimos três versículos, se você perceber, tem umas aspas aqui. Ó. Pedro cita, literalmente, três versículos. Na verdade, no Salmo são quatro. Aqui ele transforma em três. Quatro versículos do Salmo 34, do 12 ao 16. E o que, que ele está querendo dizer? Se afaste do mal, é, ele é, está querendo dizer que a gente tem que amar a vida. Amar a vida significa querer que a vida seja feliz, querer que os dias sejam bons, querer desfrutar da família, querer desfrutar, isso não é pecado. Aí ele diz, guarde a sua língua, guarde os seus lábios da falsidade, afaste do mal, faça o bem. Por quê? Porque a gente tem uma certeza que o Senhor está olhando, que o Senhor está vendo o que a gente está fazendo. Deus não está vendo o teu sofrimento e se esquecendo, Deus olha e sabe, Ele sabe que você está sofrendo. E isso honra a Deus. Isso honra a Deus. E aí, só para a gente terminar, ele diz assim, aqui no uh, versículo, cadê? Aqui, no versículo 13. afaste do mal, eu faço o bem. Busque a paz com perseverança. Nós temos que ser pessoas que distribuem paz. Nós temos que ser pessoas que, onde a gente chega, a gente traz um ambiente de paz. Não significa que você não vai causar problemas, você vai ignorar problemas. Significa que você vai buscar dentro dos problemas trazer uma solução, trazer uma correção, trazer cooperação. A submissão gera paz. É impossível você brigar. Aquele ditado que eu, eu tinha um ódio quando meu pai falava isso para mim, meu pai falava assim, quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam. E essa é a maior verdade que existe não sei se você já passou por isso, a coisa mais frustrante da vida é você querer brigar com alguém que não quer brigar com você. E aí você tenta que a pessoa briga, mas a pessoa não quer brigar. E aí você fala, mas é o que eu não quero falar. Tá bom. Não, mas que tá bom. E você vai tentando e a pessoa não quer brigar. A gente, infelizmente, muitas vezes não adota essa postura. A gente tem que ser desse. A briga morre na gente. A gente tem que gerar paz, submissão. Então, meus irmãos, como é que a gente pode ser uma influência positiva nos relacionamentos, compartilhando o amor de Cristo com aqueles que estão perto de nós? Como é que a gente pode fazer um autoexame, aí eu convido você durante a semana a ler os versículos 8 a 12 de novo. Será que eu tenho vivido a luz da ressurreição? Será que eu estou tendo esse checklist aqui que Pedro está falando que eu devo ter? Como é que a ressurreição de Cristo afeta os nossos relacionamentos? Ou não faz diferença nenhuma? E aí uma pergunta para mim, para você, para gente pensar durante a semana. Em que áreas da nossa vida a gente precisa se esforçar mais para viver relacionamentos que espelhem a ressurreição de Jesus? Como é que a gente começa a trabalhar esses relacionamentos? É no seu casamento? É no seu trabalho? É com a sua família maior? É com seus filhos? É com seus pais? Onde que a gente precisa viver esses relacionamentos? Vou fechar os nossos olhos para a gente orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos desafia. Ah, como é desafiador, Senhor, a gente tentar viver a tua palavra verdadeiramente. Mas a gente tem o um Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita. A gente tem a ressurreição do Filho de Deus, que já foi dada a nós, para que nós possamos viver debaixo dessa ressurreição. Para que nós possamos viver a luz dessa ressurreição. Ajuda-nos, Senhor, a termos relacionamentos que espelhem a tua ressurreição nos nossos casamentos, nas nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que moram no nosso condomínio, com as pessoas no nosso país, que a gente dê um testemunho que te honre, que a gente escolha o caminho da submissão, que é um caminho difícil da gente calar a nossa voz, da gente não querer se defender, da gente entender que a nossa defesa está contigo. Mas a isso o Senhor honra o Senhor e traz um testemunho poderoso sobre quem o Senhor é. E que através desses nossos testemunhos, muitas pessoas sejam alcançadas para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos silenciosamente para as pessoas. Ajuda-nos a pregarmos com as nossas atitudes, ajuda-nos a pregarmos com, as nossas, com a nossa sabedoria. Derrama sobre nós essa sabedoria. Derrama sobre nós esse discernimento. Coloca na nossa vida e na nossa mente a certeza de que nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. A mente de Cristo Jesus. Dá-nos essa capacidade, Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor, Pai de Jesus Cristo, que o amor do Filho, aquele que é o nosso exemplo em todas as coisas, que as consolações do Espírito, aquele que nos capacita a viver uma vida de submissão, estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deus te